0: Die Aussagekraft der Store metrik vom fehlenden Standard einer wichtigen KPI im Handelsmarketing. Ein Artikel von Nicole Bucher. Ich bin Karina und begrüße dich herzlich zu unserer Podcast-Folge. Jeder Marketer bzw. jede Marketerin strebt danach, den Erfolg von Marketingkampagnen optimal zu messen und Antworten auf die wesentlichen Fragen zu erhalten. Welcher Kanal performt am besten? Wie ist das Budget optimal verteilt? Und welche Anzeige konvertiert gut bzw. schlecht? Besonders im Handel, wo Werbung häufig auf Aktionen und Angebote abzielt, gewinnt die Beurteilung ihrer Auswirkungen auf Ladenbesuche und Kaufkraft stark an Bedeutung. Bedingt durch den Online-to-Offline-Medienbruch ist diese Attribution in der Handelswelt jedoch seit jeher herausfordernd. Der Werbeerfolg auf digitalen Channels kann nicht eins zu eins mit der Werbe Wirkung in der realen Welt verglichen werden. Die Online-Werbewirkung reflektiert also nicht direkt, wie sich die Marketingkampagnen offline auf das Kaufverhalten auswirken. So stehen Werbetreibende und Händler und Händlerinnen aufgrund dieses Medienbruchs vor der Herausforderung, den Erfolg ihrer Online-Maßnahmen für den stationären Handel richtig zu bewerten. Daher wird oft eine Messgröße zum Einsatz genommen, die sich, zumindest dem Running nach, plattformübergreifend etabliert hat und die Online-Welt mit Offline-Infekten verbindet, die Store Wizard Rate, auch kurz SVR. Diese Metrik gibt Aufschluss über die Anzahl der Konsumenten und Konsumentinnen, die ein Geschäft besucht haben, nachdem sie online mit Werbeanzeigen in Berührung gekommen sind. Berechnung des ROI mit Hilfe der store Visit rate Die store Visit rate ist also eine Hilfsgröße, die dem Einzelhändler bzw. der Einzelhändlerin zugute kommt, wenn er oder sie den Return-on-Investment einer Kampagne ermitteln möchte. Mit Hilfe weiterer Erfahrungswerte des Händlers bzw. der Händlerin, wie zum Beispiel der durchschnittlichen Bonnhöhe, je Filiale und der Kaufquote, gelingt es so in der Theorie, den ROI einer Kampagne zu berechnen. Der ROI sagt also aus, wie lohnenswert das Investment in die Marketingkampagne war. Er misst den finanziellen Erfolg der Kampagne im Verhältnis zu den dafür getätigten Ausgaben und zeigt, wie viel Gewinn oder Verlust erzielt wurde. Im Folgenden werden die zwei Messwerte der store visit rate und des Return-on-Investment mit einer kurzen Beispielrechnung veranschaulicht. Beispielrechnung store visit Das eingesetzte Media-Budget beträgt 50.000 Euro. Die Kampagne erzielt 2 Millionen Impressionen. Die Kampagne erzielt 500.000 Klicks. Und die vom System kalkulierte store ist 10%. Formel store 500.000 Klicks mal 10% store gleich 50.000 store -Wizits. ergibt gleich 50.000... Euro-Media-Budget geteilt durch 50.000 store Besitz gleich 1 Euro Kosten pro store Besitz Beispielrechnung Return on Investment basierend auf store visit rate Das eingesetzte Media-Budget beträgt 50.000 Euro. Die Kampagne erzielt 2 Millionen Impressionen. Die Kampagne erzielt 500.000 Klicks und die vom System kalkulierte Store-Busit-Rate ist 10%. Die Kaufquote liegt bei 25%, exemplarische Erfahrungswerte. Und die durchschnittliche Bonhöhe ist 40 Euro, beispielhafte Erfahrungswerte. Formel Roy, Gewinn, also Umsatz minus Kosten, geteilt durch den BGI-Einsatz mal 100. Basierend auf den Informationen, die wir zur Marketingmaßnahme haben, ergibt sich folgendes Rechenbeispiel. Das Unternehmen investiert 50.000 Euro in Online-Marketing, um Kunden ist dort zu locken. Durch diese Maßnahme erwirtschaftet das Unternehmen einen zusätzlichen Umsatz von 500.000 Euro. Den Umsatz berechnet man mit Hilfe der Ladesuche, der Kaufquote und der durchschnittlichen Bonheur. Der Gewinn ergibt sich dann durch den generierten Umsatz von 500.000 Euro minus den Kosten, also dem eingesetzten Kapital von 50.000 Euro für die Marketingmaßnahme. Maßnahmen. Somit liegt der Gewinn bei 450.000 Euro. Wir können nun all diese Werte in die oben genannte Formel für den ROI einsetzen. Lassen wir nun die Werte in die Formel für den ROI ein. 50.000 Store Resets mal 25% mal 40 Euro in Klammern. Minus 50.000 geteilt durch 50.000 Euro mal 100 ergibt 450.000 geteilt durch 50.000 mal 100 ergibt 900%. Der ROI beträgt somit 900%. Dies entspricht einem Gewinn von 9 Euro je investiertem Euro. Passen wir zusammen. Mittels des Instruments der store rate können Händler und Händlerinnen also den ROI einer Marketingkampagne berechnen und somit verschiedene Kampagnen, Creatives und Targetings innerhalb einer Plattform miteinander vergleichen. Was aber, wenn man verschiedene Kanäle vergleichsweise beurteilen möchte. Es gibt derzeit diverse Messkriterien auf dem Markt, die Verwendung finden. Auf unserer Webseite im dazugehörigen Beitrag zu dieser Podcast-Folge kannst du dir eine Auflösung verschiedener travel store anbieter und Anbieterinnen anschauen. Auch wenn Werbetreibende im Marketing verschiedene Daten, Kennzahlen und Konversionen Nutzen ist das Kampagnenziel hier 1. Möglichst viele Ladenbesuche und Interaktionen der Besucher und Besucherinnen mit den Produkten der Einzelhändler und Händlerinnen generieren und eine positive Kundenerfahrung auslösen. Doch was bedeuten diese unterschiedlichen Messstandards im Marketing jetzt für die Bewertung der Kampagne? Bleiben wir bei unserer Beispielrechnung von oben und schauen uns das Ganze mit einem Beispiel an. Berechnen wir den ROI mit den Post-Click-Events, laut den Messkriterien der Company 1 ergeben sich 50.000 store Visits im Attributionszeitraum. Berechnen wir den ROI mit den Post-4-Events, also Impressionen, laut den Messkriterien von Company 3, so ergeben sich 200.000 store Visits im Attributionszeitraum. Die genaue Berechnung kannst du dir ebenfalls online im dazugehörigen Artikel anschauen. Auf den ersten Blick wirkt die Kampagne von Company 3 viel erfolgreicher. Ob sie das aber wirklich ist, kommt ganz darauf an, welche Messgrundlage Daten und Kennzahlen der oder die jeweilige Marketinganbietenden benutzt. Worin unterscheiden sich die Messmethoden? In jeweiligen Messmethoden liegen nicht nur unterschiedliche Attribute post PostFue zugrunde. Es variiert zudem auch, wie die Conversion gemessen wird, von welchem Zeitraum ausgegangen wird und schließlich, welche Technologie bei der jeweiligen Messmethode zur Anwendung kommt. Hier eine Erklärung der in der Tabelle ersichtlichen Messkriterien. Erstens, PostView vs. PostClick Tracking. Die verschiedenen Plattformen nutzen unterschiedliche Grundlagen für die Messung der store wizard metrik So beziehen sich einige auf die Ad-Impressions Post-View als Berechnungsgrundlage. Andere lassen lediglich die Interaktion, zum Beispiel Klicks gleich PostClick, in die Berechnung einfließen. Zweitens, Wizards vs. Visitor. Zudem gibt es keine einheitliche Tracking-Methode der Ladenbesuch per se. Während einige Marketinganbieter alle Besucher eines Users bzw. einer Userin, also die Wizards, das heißt auch mehrmalige Ladenbesuche jenes Konsumenten, zählen, werden andere den Unique User bzw. die unique Userin einmalig den Visitor. Drittens Unterschiede im Attributionszeitraum. Auch im Hinblick auf den Attributionszeitraum gibt es nicht den einen Standard, der für jede Kampagne optimal ist. Der Attributionszeitraum bezieht sich auf den Zeitraum, über den die Auswirkungen einer Marketingaktivität auf den Erfolg oder die Conversions gemessen werden. Innerhalb des festgelegten Zeitraums wird den verschiedenen Marketingkanälen oder Aktionen, also der Beitrag zu einer Conversion zugeschrieben. Pro Branche erweisen sich jeweils unterschiedliche Zeitraume als sinnvoll. Wo für den Lebensmittel Einzelhandel sieben Tage eine relevante Größe darstellen, verhält sich die Kennzahl in anderen Branchen anders. In der Möbelbranche kann gar ein 30-tägiger Attributionszeitraum bereits als knapp bemessen gelten, da hier häufig eine längere Kaufvorbereitungsphase nötig ist. Die Daten unterscheiden sich also. Viertens, unterschiede Tracking-Technologie. Zu guter Letzt hängt das Messergebnis der Store auch von der zugrunde liegenden Tracking-Technologie ab, die für die Messung des Kampagnenerfolgs jeweils zur Anwendung kommt. Ob Geofencing-Modelle, die auf unterschiedliche Datenquellen wie zum Beispiel von Google Maps zurückgreifen oder IP-Localization and Proximity-Data, es gibt eine Vielzahl an Technologien, mit denen die Ladenbesuche getrackt werden. Die Varietät der Messtechnologien bedeutet aber auch, dass auf diese Weise keine vergleichbaren Ergebnisse resultieren, da sie nicht einheitlich sind. Geofencing wird mithilfe von GPS, WLAN oder Mobilfunkdaten ein virtueller Zaun um einen geografischen Bereich, zum Beispiel Standort eines Ladengeschäfts, gezogen. So können Unternehmen bestimmte Zielgruppen geografisch segmentieren und dadurch dank dieser Daten gezielte Marketingaktionen basierend auf dem Standort der User und Userin durchführen oder eben Store visit tracken. Eine weitere Methode ist die ip localization Hier kann mithilfe von IP-Geolokalisierungstechnologien die IP-Adresse eines Users bzw. einer Userin verwendet werden, um den geografischen Standort des Users bzw. der Userin zu bestimmen. Das ermöglicht es, personalisierte Marketingaktionen durchzuführen oder Ladenbesuche zu tracken. Wie sehen nun die zuverlässige Messmethode aus? Wie erwähnt, mangelt es der Store-Visit-Rate an Einheitlichkeit der Parameter, aus denen sie sich zusammensetzt. Dazu zählen die Berechnungsgrundlage, also Post-View vs. Post-Click-Tracking, die Frage nach Store-Visits oder Store-Visitor, die unterschiedlichen Zeiträume, die betrachtet werden, sowie die schiere Varietät an Tracking-Technologien. Sie machen die Store-Visit-Rate zu keiner zuverlässigen Größe zur Berechnung der Werbewirksamkeit von Cross-Channel-Kampagnen. Doch welcher KPI kommt dann in Frage, um den plattformübergreifenden Werbeerfolg einer Marketingkampagne tatsächlich trotz Medienbruchs bewerten zu können? Werbewirksamkeit reloaded Um valide Aussagen hinsichtlich der Werbewirkung treffen zu können, bedarf es genauerer Messmethoden auf Basis von Data Science in Verbindung mit den Kassendaten des jeweiligen Handelsunternehmens. Ein geeigneter Weg stellt hierfür die KI-basierte Analyse des Werbeerfolgs dar. Bei dieser wird mittels der Bildung strukturgleicher Test und Kontrollgruppen ein Testszenario erstellt, welches Einflussfaktoren wie sozioökonomische, regionale, filialspezifische, saisonale und weitere Unterschiede aus der Berechnungsgrundlage eliminiert. In der anschließenden Analyse der Test und Kontrollgruppen ist es dann möglich, Sondereffekte von den tatsächlichen Effekten der digitalen Marketingmaßnahmen zu trennen und so letztlich wirklich valide Aussagen über die Werbewirkung zu treffen und damit einhergehend den Rolf zuverlässig zu berechnen. Moderne Algorithmen in Kombination mit experimentellen Ansätzen und Kassendaten ermöglichen es also, die Wirkung einzelner Medienkanäle trennscharf zu ermitteln und bis zum Umsatz an der Kasse durchzumessen. So kann der Ablüfteffekt einer jeden Kampagne bewertet und kontinuierlich optimiert werden. Um die hinter dem Umsatzablüft stehenden Treiber zu verstehen, sind zusätzlich implizite und explizite Messmethoden wie zum Beispiel Eye-Tracking in Kombination mit Point-of-Sale-Befragungen sinnvoll. Anhand der gewonnenen Daten können Werbetreibende die Kampagnenziele in Zukunft erfolgreicher umsetzen. Best Practice Beispiel. Optimierung mittels Kassendaten. Natrue misst Werbewirkung von Digitalkampagnen am Point of Sale. Clothing the Loop. Wie lässt sich der Offline-Erfolg von digitalen Marketingkampagnen nun am besten messen? Wir zeigen am Beispiel der Marke Natrue die Werbewirkungsmessung durch echten Umsatz am Point of Sale und wie Marketingkampagnen anhand echter Kassendaten der Besucher und Besucherinnen optimiert werden können. Der spanische pflanzliche Getränkehersteller Liquid Vegetals sucht nach einer effektiven Einführung seines neuen Produkts Natur auf dem deutschen Markt. Eine digitale Cross-Channel-Kampagne sollte potenzielle Kunden ansprechen und um zum Kauf von Natur aktivieren. In der ersten Woche sollte Online-Marken-Awareness geschaffen werden. In der zweiten Woche lag der Fokus auf dem Ausspielen von Preisaktionen, um User und Userinnen zum Kauf von Natur-Produkten zu animieren. Die Digitalkampagnen wurden innerhalb dieses Zeitraums auf diversen Plattformen, zum Beispiel social media kanälen ausgespielt. Die Werbewirksamkeit wurde zeitgleich in 18 Testmärkten über eine zwölfwöchige Testfaser gemessen. So konnten die laufenden Digitalkammern mittels echter Kassendaten ausgesteuert und optimiert werden, da deren direkte Auswirkung auf den Umsatz messbar war. Die Messung des Ablüfteffekts pro Kanal und die kontinuierliche Anpassung des MediaMix erfolgte also auf Basis realer Umsatz- und Verkaufsdaten. Der multimethodische Forschungs- und Beratungsansatz erlaubte so die Messung der Werbewirkung direkt am Point of Sale. Dadurch wechselte der Fokus von der oft nicht verlässlichen Store-Visit-Metrik auf echte Umsatzdaten. So war letztlich eine detaillierte Analyse und ein Reporting auf Produkt- bzw. Produktgruppen- und Gesamtumsatzebene möglich. Durch Data Science konnten zusätzlich, durch qualitative Befragungen direkt am Point-of-Sale, interessante Insights zu Kundenerfahrung und Werbewirkungen genommen werden. Das Ergebnis, Natru konnte mit digitaler shopper neue Märkte erschließen und die Cross-Channel-Kampagnen messbar machen. Die Ergebnisse zeigten eine hohe Awareness für die Marke und starkes Engagement. Durch Retargeting und die Optimierung der Kampagne konnte ein realer Umsatzlift von plus 237% verzeichnet werden. Die Kombination aus gezielten digitalen Maßnahmen und der Nutzung von Data Analytics trug maßgeblich zum Erfolg der Kampagne bei und ermöglichte eine fundierte Bewertung des Markenpotenzials von Natur auf dem deutschen Markt. Das war ein Artikel von Nicole Bucher. Nicole ist eine erfahrene marketing und derzeit ist Chief Marketing Officer bei der Offerista Group tätig. Sie studierte Marketing und Englisch an der Leeds Metropolitan University und begann daraufhin im Mai 2010 bei der Marktjagd GmbH, einem Startup für digitales Handelsmarketing, als Head of Marketing. Seit 2016 begleitet sie die Position des CMOs und trägt maßgeblich zu strategischen Ausrichtungen und zum Growth der Offerista Group bei. Die Offerista Group ist europaweit führend im Bereich des digitalen Handelsmarketings. Zu ihren Fachgebieten zählen unter anderem Bereiche wie Business Development, Digital Marketing Strategies, Digital Media Expertise und Leadership. Ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst.